0: Hallo, herzlich willkommen zur Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, mit einem Experiment, einem Audiokommentar und zwar zu dem Film The Last Sunset von 1961, Regie Robert Aldrich. Es läuft die Blu-ray von Koch Media in der Reihe Koch Media Western Legends. Dieser Film mal erschienen, deutscher Titel El Perdido, eine Produktion von Kirk Douglas, hier ist Bryna Prod S.A., mit Rock Hudson und Kirk Douglas in den Hauptrollen. Ja, es ist ein Experiment ein bisschen. Wir sind im sogenannten O-Western. Das heißt, es gibt Western-Besprechungen an Ostern. Und ähm, ich habe das jetzt zum Anlass genommen, mal zu gucken. Der Last Sunset, den habe ich mal gesehen und den fand ich irgendwie ganz interessant. Wegen mancher Sachen. Ich weiß aber nicht mehr genau, warum. Und das will ich jetzt hier so versuchen in der nächsten... Stunde 50 Minuten, wie lange der Film geht ungefähr, mal rauszufinden oder nachzuvollziehen, was mir denn so möglicherweise gefallen hat oder warum ich den doch äh, als, in Anführungszeichen, gut abgespeichert habe. Wir reiten hier durch den Vorspann und der O-Western dazu noch ganz kurz, bevor... Nein, ich unterbreche mich gleich mal selbst hier. Wie gesagt, es ist ein Experiment, ich muss das also erstmal hinkriegen. Wir sehen gleich noch mal die erste Einstellung des Films und wieder reitet eine Person genau den gleichen Weg entlang. Wird also schon mal ganz langsam aufgebaut, dass wir hier anscheinend zwei Personen haben, die in die gleiche Richtung reiten. Vielleicht auch der eine hinter dem anderen her. Was uns natürlich auch gleich erzählt werden wird. Ähm, der dann eine Aktion ins Leben gerufen, 2016 von der Szene-Couch. Mittlerweile also hier 2021 20, im, oh Gott, 16, 17, 18, 19, 21, 20, Jahr Nummer 6 <lacht> äh, dabei und es geht eben wie gesagt darum ganz einfach äh, rund um Ostern, Western zu besprechen. Dieses Jahr wird es insgesamt vier Beiträge geben, die szene Couch selbst wird The Wild Bunch, sie kannten kein Gesetz, den 69er-Film von Sam Peckinpah besprechen dazu gibt es beim Spätfilm in Kooperation mit dem Archivtonian oder Jan zwei Banditen der Originaltitel natürlich Butch Cassidy and the Sundance Kid Paul Newman und Robert Redford als das große Duo kurz zurück zum Film wir sehen jetzt hier einen Hahnkampf oder einen angedeuteten Hahnenkampf würde ich tatsächlich ausnahmsweise sagen und zum ersten Mal eine Großaufnahme vom lachenden Kirk Douglas, wir haben also zum ersten Mal eine Auseinandersetzung kurz hier angedeutet zwischen zwei Hähnen kann man vielleicht schon gut als Symbol sehen und jetzt haben wir auch statt eines Lächelns den ernsten Blick in die Ferne vom großen Rock Hudson der uns hier sozusagen vielleicht als der zweite Hahn präsentiert wird noch immer laufen die Vorspanntitel und es wird immer noch entlang großer Landschaften geritten und ganz groß thront nun hier Robert Aldridge Directed By, auf. Und es wird ein bisschen ruhiger nach diesem Aufritt. Denn nun kommt Rock Hudson in das Dorf, wo der Handkampf stattfindet und versucht hier nun erste Informationen zu sammeln. Wir kriegen jetzt also beigebracht, dass er derjenige ist, der auf den Spur ist von Kirk Douglas. ganz kurz noch zwei weitere Beiträge hier zum O-Western sind das, das Filmarchiv, ein Filmarchiv, die besprechen Nicholas Ray's Film Johnny Guitar, der unter anderem auch den deutschen Titel hatte Wenn Frauen hassen. Und das hier ist sozusagen Beitrag Nummer 4, The Last Sunset El Pellido in der Wiederaufführung. Rock Hudson, ja, ein Loch im Kinn. Ich weiß gar nicht, ob man häufiger mal in irgendwelchen Filmen von mit Kirk Douglas so sehr auf seine Physiognomie eingegangen ist, denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr markantes Kinn, was dieser Mann hatte. Und äh ja, Rock Hudson ist hier, wie wir dann sozusagen jetzt eben durch diese Dialoge erfahren, in Mexiko. Wir sind also south of the border. Und hier gibt es dann auch schon die erste Verbindung, die uns noch nicht hundertprozentig klar ist zu diesem Zeitpunkt. Im Mittelgrund sehen wir hier, oder wir jetzt rechts am Bildrand, einen Mann, der sich dann als äh, Mitarbeiter von Breckenridge herausstellen wird, der also sozusagen hier ein bisschen gelauscht hat. Hudsons Versuch, O'Malley, wie er ihn nennt, aufzuspüren, bleibt hier zunächst erfolglos. Die Mexikaner haben alle nichts gesehen, trotz versprochener hoher Entlohnung. Wir hingegen haben schon mal erfahren, dass ja, man eigentlich gar nicht noch besser als Bösewicht markiert werden kann. Komplett schwarze Kleidung soll er tragen, dieser O'Malley. Und alleine reiten, wenn das nicht den Bösewicht überhaupt markiert. Da hat Henry Fonda sicherlich äh, Ähnliches zu berichten, dann ein paar Jahre später, 1968, mit dem Spiel mit dem Lied vom Tod. Da war er auch ganz in schwarz gekleidet. Kirk Douglas hat noch eine kleine ja, ein kleinen Akzent, ein Farbakzent, nämlich das Halstuch, den Scarf, wie es Rock Hudson nennt. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, ist jetzt äh, der Kollege, der eben noch Rock Hudson gelauscht hat, hier schon vor Ort auf der Breckenridge Farm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so tatsächlich einfach möglich ist. Natürlich ist der Hund sofort misstrauisch und bellt diesen ankommenden Fremden an hier. Wir wissen also, der bringt nur Ärger mit sich. Ist auch nicht hundertprozentig schwarze Kleidung. Er hat sogar noch eine kleine Weste um. Ja, das ist doch Farbe. Ja, da steht er schon wieder. Da war er aber richtig fix. Hat er sogar noch Kirk Douglas überholt. Die Blicke treffen sich. Kirk Douglas fixiert. Die Dame hier, Miss Breckenridge. Gespielt von Dorothy Malone. Dorothy Malone übrigens hatten wir tatsächlich schon mehrmals. hier. Im Armin, nein, einmal im Archiv von der Wiederaufführung, und zwar mit The Tarnished Angels in Folge 36, ein Film von Douglas Sirk. Da war sie schon mit dabei. und Das ist auch der Film, in dem Rock Hudson mitgespielt hat. Das ist also auch er schon hier bei uns im Archiv. Bei Dorothy Malone war ich dezent überrascht. Äh, beim Blick auf die Filmografie, ihr letzter Eintrag, ihre letzte Rolle ist die der Hazel Dobkins in keinem geringeren Film als Basic Instinct von Paul Verhoeven. Und sie geht hier gleich ein bisschen auf Distanz, beziehungsweise lässt ihn noch nicht sehr nah heran. Ja, hier haben wir unseren Kollegen. Jetzt öffnet er auch mal den Mund. Und erzählt Kirk Douglas ein bisschen was. Schöner Bildaufbau hier gerade ganz kurz nochmal. Die sind natürlich, äh, wir haben es natürlich nicht mit Anfängern zu tun, was äh, Bildinszenierung angeht, aber schön so diese Aufteilung im Raum. Und jetzt gleich, jetzt haben wir die missy und die streckt von sich aus die Hand aus und es kommt zum ersten Körperkontakt. Während alle anderen ja noch ein bisschen äh, auf Distanz gegangen sind, keine Berührung zugelassen haben, gab es jetzt hier den ersten Kontakt. Aber Kirk Douglas hat schon wieder nur Augen für Miss Breckenridge, gibt sich ein bisschen charmant. Und warum das so ist, wird er uns auch in ein paar wenigen Szenen dann berichten So, ja, Nun ist Rock Hudson da angekommen, wo über Kirk Douglas noch die Einblendung Directed by Robert Aldrich kam. Und hier haben wir dann so ein bisschen die Klischee-Darstellung. Also das Arbeiten hier, äh, da wir im Mexiko sind, auch ein paar Mexikaner für die Breckenridges. Und ähm, ja, die Arbeit, die sie hauptsächlich machen im Laufe des Films, ist, dass sie ihre Instrumente immer ordentlich gestimmt halten und singen und eben Mundharmonika spielen, Gitarre, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine normale Gitarre ist, da kenne ich mich nicht aus. Das ist ein besonderes Modell. Kirk Douglas hat Zeit gefunden, seine Weste abzulegen und wie ich finde, hat sich jetzt farblich sehr gut angepasst, nämlich jetzt dieses gelbe Halstuch, was gleich im Folgenden aus meiner Sicht die Farbdramaturgie so ein bisschen aufgreift. Aber das dauert noch einen kleinen Moment.
1: Er fängt jetzt hier noch so ein bisschen an tolle Geschichten zu erzählen
0: auch eine Standardeinstellung hier so über den Schulter des einen Dialogpartners und natürlich das Stargesicht. groß aber leichte Aufsicht eben und auch wieder so ein bisschen auf Distanz Miss Breckenridge, kann sich allerdings nicht erwehren gegen unseren leicht grinsenden Charmeur O'Malley Kirk Douglas. Der Wings, auch das vielleicht so ein kleines Charakteristikum, seine Waffe, seine Pistole nicht direkt so an Holster an der Seite trägt, sondern in den Gurt reingesteckt hat. Und wir haben hier die erste Tanzszene. Das äh, wird sich auch durch den Film ziehen, das Motiv des Tanzens. Hier nun zwischen Kirk Douglas O'Malley und äh, Carol Lindley's Missy, die eine 15-Jährige, fast 16-Jährige spielt, selber als Frau sieht und äh, im Gegensatz zu ihrer Mutter, die eben O'Malley schon kennt. Oh Gott, oh Gott, gespoilert. Äh, und hier erstmal mal Kirk Douglas zeigt, dass die Frauen hier auch mal ein bisschen zutreten können. Ähm Das ist ein Motiv des Films hier natürlich oder ein, ein Thema des Films, dass sich Missy in O'Malley vergucken wird. Auch das hier, tolles Bild. Missy geht links im Bild bis in den Hintergrund von vorne nach hinten durch. Im Mittelgrund steht Miss Breckenridge und dann kommt von rechts auch noch der, in Anführungszeichen, Bedienstete der Mitarbeiter hinein. Ins Bild war jetzt so ein kurzer Moment und er ist schneller vorbei als der, unser... Phantom-Mitarbeiter auch wieder weg war aus der Szene. Und nun kommt hier das Gelb. Vielleicht korrespondiert das auch ein bisschen mit dem Moment. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Master hier das Allerbeste ist. Also in diesen Momenten hier jetzt gerade ist es sehr schön scharf. Sehr schönes Bild. Es kommen nachher immer mal wieder Szenen, die ein bisschen ja, wie weicher, vielleicht auch ein bisschen weniger scharf wirken. Aber hier jetzt noch sich getrennt, jetzt sind sie zusammen wieder im Bild, er kommt näher der Mann in schwarz die Frau mit dem weißen Oberteil farblich völlig voneinander entfernt und nun die ganze Breite des Bildes ausnutzend ha! er lässt sie einfach nicht gehen wird hier übergriffig und entblättert ihr und uns dann auch nochmal Mensch du, wir kennen uns doch weißt du nicht mehr, damals war es das alles in einer Einstellung. Und das Feuer der Leidenschaft fängt an zu lodern. Also lodert und dementsprechend gibt es gleich auch noch ein bisschen eine echte Flamme zu sehen in wenigen Sekunden, hoffe ich, wenn ich mich nicht völlig täusche.
1: hast aber doch ein paar Sekunden mehr.
0: Aber ich meine, ihr kommt jetzt gleich noch mal überdeutlich so als Symbol. Vielleicht bilde ich mir das natürlich auch nur ein, aber ich glaube, das gehört dazu, dieses tatsächliche Feuer. Denn auch das Feuer, so habe ich das in Erinnerung, wird noch ein paar Mal auftauchen und sich hier durch diesen Film ziehen. Kalkalk ist natürlich wieder nur am Grinsen. Ist doch alles toll. Aber wir erfahren hier, dass das nicht eigentlich alles so toll ist. da gibt es den ersten und wenn ich mich recht entsinne ist das auch schon der letzte Kuss zwischen diesen beiden, sie kann sich äh, losreißen verharrt noch einen Moment an der Tür und hier haben wir jetzt völlig in gelb getaucht ich glaube ich habe die Farbe für Neid, oder? gelb, ich weiß es nicht mehr so richtig ich meine bei Sin City war doch unser kleiner gelber Gnome da da war das mal kurz hier eben, was ich meinte mit dieser Farbdramaturgie. Also wir haben so die, die kleine Flamme, die so ein Riesenlicht wirft. Unfassbar, das waren noch echte Kerzen damals äh, im Wilden Westen, die so viel Licht spendeten. Und das eben so ein Gelbtauchen. Und äh, wie gesagt, auch Kirk Douglas, der hier diesen, gel dieses gelbe Halstuch trägt. Und da dann eben so eine leichte Verbindung hergestellt wird, aus meiner Sicht. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Einstellung, die finde ich fällt qualitativ ein bisschen ab. Genau, nochmal
1: noch in die Lampe mit Kirk und abblende.
0: Ja. Katzen ist nun schon eine ganze Zeit unterwegs, wird uns natürlich dargestellt durch einen stopbeligen drei -Tage bart und jetzt hat er ein rotes Halstuch, muss sich durch den Wind kämpfen. Kirk Douglas, intradiegetische Musik, das Thema, äh, das, das Titellied meine ich, wird er ja immer mal wieder pfeifen, auch ohnehin haben wir ja sehr viel äh, Musik in diesem Film, wie gesagt, die mexikanische das mexikanische Trio hatten wir jetzt hier schon einmal spielen gehört. Kirk Douglas, der immer mal wieder diese Melodie pfeift und sich hier vor allen Dingen oben ohne präsentieren darf. Wer kann da schon widerstehen? Definitiv nicht die junge Missy. Deren größte Aufgabe in diesem Film wahrscheinlich daran besteht, hier Kirk
1: Douglas anzuhimmeln mit ihren Blicken. das ist immer noch nicht Rock Hudson, der eintrifft.
0: Es torkelt ein ein anderer großer Darsteller, Joseph Cotton. Das ist Mr. Breckenridge, der ja, eben dauerbetrunken zu sein scheint. Joseph Cotton da haben wir tatsächlich schon drei Filme hier bei uns bei der Wiederaufführung. Wir hatten in Folge 54 The Magnificent Amazons von Orson Welles, mit dem Cotton Mehrfach zusammengearbeitet hat er ja auch unter anderem bei Citizen Kane. Haben vor allem in Folge 66 The Third Man. Holly Martens war da, der Schriftsteller auf der Suche nach seinem alten Freund. Ach, wer hat ihn nur gespielt? Ja, außenwälz. Und er war auch bei Tora 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 dabei. Den hatten wir in Folge 164. Da kann also der ein oder andere, wer denn mal Lust hat, vielleicht noch was finden. Ja. Joseph Gotten hier schon mit grauem Haar, grauer Mantel, da als alt gekennzeichnet, erhumpelt. Äh, vielleicht ein bisschen überbetont,
1: aber auch das wird natürlich noch eine Rolle spielen. Und wir erfahren nun, dass eigentlich alle
0: irgendwo wollen oder hinreisen. Kirk Douglas, es äh, hat sich ja jetzt schon so ziemlich aufgelöst, wollte wieder zu Miss Breckenridge. Beziehungsweise, das ist vielleicht eine der großen Fragen dieses Films, wollte er zu ihr oder wollte er dorthin an den Ort, beziehungsweise die Zeit, wo sie eine 16-jährige Pretty Little Girl in a Yellow Dress war, er glaubt, dass sie es noch immer ist. Jagt er sozusagen einem Trugbild hinterher, eine Erinnerung? Joseph Cottons, Mr. Breckenridge, möchte mit einem Track losziehen. Und, ähm, das, ich kenne mich nicht so super aus mit Western. Ich habe noch nicht so viele gesehen. John Ford ist für mich noch sehr viel unerschlossenes filmisches Land zum Beispiel. Ähm, und behaupte aber dennoch, dass es durchaus ein typisches Western-Thema ist oder eine ein typische Handlung, dass ein Track von A nach B geführt werden soll, geführt werden muss und Abenteuer bestanden werden wollen. Und hier ist eben Mr. Breckenridge, der seine Vieherde von Mexiko, wo sie derzeit leben, nach Texas bringen will. Und dafür sucht er eben natürlich, oder braucht eigentlich noch ein bisschen Personal. Ähm, und so wie also diese beiden Männer ein Ziel haben oder nach etwas, zu etwas hinwollen, ist es auch dann mit Rock Hudson, oder wird es auch mit Rock Hudson sein, er ist derjenige, der ein Strafzettel, nein, der es ist falsch, ein, äh, der auf der Suche nach O'Malley ist, weil dieser eben gemordet hat oder jemanden getötet hat. Er an dieser Stelle noch nicht verraten, wie er den da umgebracht hat und Weswegen also Rock da recht erpicht darauf ist, äh, O'Malley bis nach Mexiko zu folgen, wo selbst seine Zuständigkeit äh, schon längst an der Grenze hinter sich endete. Ja, Kirk Douglas führt knallharte Verhandlungen. Ein Viertel der Herde will er gefälligst haben und Joseph Cotton zu einem Lachanfall bringend seine Frau. Dafür schüttet er gleich seinen
1: halben gepunschten Kaffee.
0: Ja, und los geht der Track, auf dem noch so ein paar Leute
1: eingesammelt werden. Gute Inszenierung an dieser Stelle. Rokatzen guckt mal einmal
0: kurz an den Himmel. Da ist doch nur blaue Wolken. Äh, blauer Himmel. <lacht> Und keine Wolken. Wieder eine Totale des kleinen Tracks. Aufnahme Kirk Douglas, der sich nochmal das Halstuch vom Mund wegzieht. Denn dann kann man ja besser sehen, wissen wir alle. hat ganz genau. Und jetzt guckt er auch nochmal auf den Himmel. Und Rock Hudson noch auch nochmal. Und dann wird hier hin und her geritten. Wir ahnen, äh, die Musik sagt uns das auch nochmal, es wird spannend. Andererseits wissen wir als Genetiker schon natürlich auch, naja, wenn der Film nur Stunde 50 geht, dann wird doch jetzt noch nicht schon einer von beiden sterben oder was. Aber es wird eben sehr klar schon mal etabliert, auch ohne dass die beiden schon groß miteinander gesprochen hätten. Sich jetzt erstmals gegenüberstehen. Das Lächeln ist zunächst verschwunden aus Kirk Douglas Gesicht. Und statt Kugeln werden erstmal Worte ausgetauscht. Rock Hudson, wie gesagt, hatten wir schon bei The Tarnished Angels, hat ohnehin mehrmals mit Douglas Sirk zusammengearbeitet und äh, eher so Melodramen, oder nach meinem Eindruck eher Melodramen, da ist das Lachen wieder von Kirk Douglas, und äh, Komödien, richtig romantische Komödien, beispielsweise mit Doris Day gespielt, glaube ich, also eher nicht der Western-Darsteller, aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es hier... Eher um Gefühle gehen wird oder auch um Gefühle gehen wird. Nichtsdestotrotz natürlich zwei ziemlich große Stars, die sich hier gegenüber im Sattel sitzen. gesagt, Kirk Douglas hat hier auch mitproduziert, beziehungsweise seine, seine Firma hat das äh, produziert, diesen Film. Und das Drehbuch stammt von Dalton Trumbo, der hier auch einen ganz regulären On-Screen-Credit hat. Äh, Trumbo, der ein oder andere wird diesen Namen sowieso kennen. Manch einer kennt vielleicht den vor ein paar Jahren mittlerweile wieder erschienenen Film mit Walter White und ähm, ja, jetzt komme ich natürlich auf den Namen des Schauspielers. <lacht> Es gab den Film Trumbo und den hat doch gespielt eben, na wie heißt er denn, wenn wir das jetzt wüssten, Brian Cranston nenne ich ihn mal, äh, der eben den Schiff hauptsächlichen äh, Schreiber gespielt hat, Brian, ähm, Dalton Trumbo war nach dem Krieg auf der Blacklist, auf der schwarzen Liste durfte nicht offiziell Drehbücher für Hollywood schreiben oder beziehungsweise es war nicht mal extrem äh, verpönt, schrägstrich auch gefährlich mit äh, möglichen Repressalien verbunden diese Personen, die auf der Blacklist standen ähm, zu verpflichten oder ihnen einen Credit zu geben und so waren dann diverse Filme die, für die Dalton Trumbo von etwa 45 bis etwa 1960 geschrieben hat, nicht mit seinem Namen versehen in den Credits. Teilweise wurden andere Screenwriter genannt oder es gab eben keine, einfach keine Nennung. Oder es waren noch weitere Leute beteiligt, die dann einfach den Credit erhalten haben. Und Kirk Douglas war einer derjenigen, die eben, ich weiß nicht genau, ich glaube schon Ende der 50er dann gesagt haben, als die Produktion von Spartacus begann, dass er Dolden Trumbo für das Drehbuch nehmen wird. Und ohne mich jetzt ganz in alle Tiefe da eingelesen zu haben, äh, meine ich, dass das so mit der Wendepunkt war, wo sich das dann mindestens für Dolden Trumbo die Verhältnisse quasi besserten. Und er dann eben auch wieder äh, seinen Namen auf der Leinwand lesen durfte, wenn er sich dann die Filme, für die er geschrieben hat, angeschaut hat. Und so. Beim Spartacus 1960 und dann haben wir hier eben diese Zusammenarbeit von Douglas und Rumbo wenig später. Ja. Die Flamme der Leidenschaft ist jetzt ganz klein hier. Sehen wir an dieser äh, Kerze, an diesem Docht. Und vor allem Rock Hudson plötzlich wieder schön glatt rasiert. Da sehen wir das natürliche Charisma dieses Mannes. Ist ja ungeheuer. Gut aussehende Herr. Da können sich die Damen und Herren alle freuen, weil oh ja, hier so alles im Haus ist gerade. Wortlose Blicke austauschende O'Malley und Spreckenridge. Was uns also neben dem Dialog, der hier abläuft, äh, wieder mal so ein Kinofilm, ne? wenn man ihn wegguckt, dann verpasst man das einfach. Hier wird mit Bildern erzählt, das ist in diesem Falle ausnahmsweise mal Show, Don't Tell, wobei nachher auch noch ein bisschen was getellt wird. Und nun haben wir hier schon die Dreieckssituation noch als gerade Linie dargestellt, von vorne rechts bis nach hinten links im Bild, sie positioniert, Kirk Douglas, Dorothy Malone und eben Rock Hudson, ja auch schöne Bildanordnung und Dorothy Malone und Rock Hudson der jetzt nochmal kurz aus dem Bild rausgeht und so ganz langsam werden hier immer so die Grenzen abgesetzt und jetzt auch in, diesem, in dieser Einstellung plötzlich haben wir die offene Flamme vom Herd kurz gehabt Thema Flamme der Leidenschaft ich meine das ist kein Zufall dass die nun ausgerechnet da im Bild war jetzt gibt es noch ein bisschen den Staring Contest wer kann länger blicken hm. Sie wieder die kleine Herdflamme. Während ja, bei Rock Hudson immer noch nur ganz leicht dieser Docht glimmt quasi, denn auch jetzt in dieser Einstellung, dieser zweier Aufnahme hätte es ja sein können, dass wir die Herdflamme noch mal sehen, aber nein. Die ist jetzt weg. Deswegen behaupte ich, die verbindet eben, ist ein Symbol für die Leidenschaft und nicht einfach nur so eine kleine Kochflamme, sondern eben auch ein Bild für Kirk Douglas, der jetzt mal richtig böse wird. Sehr schönes Arbeiten hier mit dem Überlagern. Das Knurren des Hundes mit dem Blick und dem... Mal kurz geöffneten Mund von Douglas, der jetzt zupackt. Unschuldigen. Und dann fast so aussieht, dass wir er über sich selbst erschrecken. Ja, also wieder ein schöner kleiner Inszenierungskniff. Vielleicht nichts super großartiges oder sonst was, aber das sind so, finde ich. Und das sind für mich solche kleinen Details, die so also für mich Filme ausmachen immer wieder mal übrigens Robert Aldrich so äh, sagt es zumindest das Booklet zu der kochmedia Western Legenden Ausgabe war wohl ja, nicht so zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Kirk Douglas Henk Schraudolf äh, hat den Text geschrieben übertitelt mit Der Hundebürger: The Last Sunset zwischen Kuhadoption und Charakterstudie und ich zitiere, der Regisseur Robert Aldrich indessen hatte einiges zu schimpfen. Douglas wäre bei den Dreharbeiten schrecklich gewesen, habe sich zu sehr in die Regie eingemischt und den Film zudem im Schnitt völlig zerstört. Man kann eben nicht seinen Chef für sich arbeiten lassen. Zitat Ende. Daraus ableiten wäre dann natürlich zu fragen, wie viel ist hier also tatsächlich äh, Robert Aldrich und wie viel ist hier Produzent Douglas, der den ja, Final Cut dann möglicherweise besorgt hat muss ich natürlich andererseits auch völlig offen gestehen, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, da ich nicht viel von Robert Aldrich gesehen habe und auch von Kirk Douglas, wie ich festgestellt habe, erstaunlich wenig. Äh, ich glaube, Robert Aldrich ist ja vor allen Dingen für das dreckige Dutzend bekannt. Die IMDb listet als bekanntesten Film von ihm, Whatever Happened to Baby Jane. Einer der Filme, die wir ja schon in unserem Wiederaufführungsarchiv haben, in Folge 124 hatten wir über diesen Aldrich-Film geredet. Ähm, er hat auch gemacht 1955 Kiss Me Deadly, Rattennest. Äh, ein richtig hard-boiled Film noir. Düsterer wird es eigentlich nicht. Ja, Das dreckige Dutzend habe ich glaube ich mal irgendwann einmal im Fernsehen gesehen nachts. Äh, habe ich aber auch nicht so gut in Erinnerung. Aber ich weiß, dass es mindestens einen Hörer gibt, der sich glaube ich freut, wenn es äh, um Filme Robert Aldridge geht und Kirk Douglas gibt wieder
1: den kleinen Erzähler hier Klar, erkennen wir
0: hier als Studio. Man sieht hinten die. Äh, der Vorhänger ist natürlich Kotschi die Leinwände, die aufgespannten. Ähm, wer hier also authentisches Vorortdrehen erwartet hat, wird ein bisschen enttäuscht. Ich kann dieser Studioatmosphäre ein bisschen was abgewinnen. Reißt mich auch nicht so unbedingt raus aus dem Film. Und ein zweites Mal marschiert Missy ab. Diesmal ein bisschen trotziger. und die beiden Feinde kommen sich näher zum ersten mal hier also eine Waffe aufeinander oder auf den anderen gerichtet oh, das wird ihm noch mit einem lockeren Spruch quittiert ja, wenn das soweit ist, dann erschieße ich dich, wenn wir beide auf unseren Füßen stehen Und da gibt es dann auch mal die Infos, was eigentlich los ist. Das Ganze hat also eine persönliche Note. Der Ausritt von Rock Hudson. Es geht also nicht nur darum, dass er hier das Gesetz einhalten möchte. Hier kriegt meine Theorie eigentlich vielleicht ein bisschen äh, Brüche. Thema gelbe, gelbes Halstuch. Das trägt jetzt nämlich auch Joseph Cotton. Miss Breckenridge zieht hier den Planwagen oder die, hält die Zügel in der Hand. Äh, genau, Rock Hudson's <lacht> persönlicher Feldzug, abgesehen davon, dass er eben quasi äh, mit Steckbrief nach O'Malley sucht und ihn zur Rechenschaft bringen will, geht es natürlich auch darum, ein persönliche Beziehung oder Rache zu dem Fall eine persönliche Beziehung und wieder intradiegetische Musik. Das Titellied halt wieder angespielt. Mm. O'Malley, oh, also der damals davongeritten geritten ist, äh, von der nun Mrs. Breckenridge und da vielleicht eine. Beziehung kaputt gemacht hat, sich selbst in dem Fall, und aber auch dann wiederum eben zu ihr zurückkehrt, nachdem er ebenfalls eine Beziehung tödlich zerstört hat. Nämlich die von der Schwester von Stribling von Rock Hudson. Rock Hudson, ein sehr fürsorglicher Mann. Das wird uns jetzt hier gezeigt. Auf der grünen Wiese. Haben wir hier noch schöne Naturaufnahmen. Der jetzt also der kleinen Missy zeigt. Möchtest du nicht auch ein Kind haben? Und was wäre schöner ist
1: ein kleines Kalb. Und jetzt... Es ist ja fast Zauberei.
0: Das Kalb folgt ihr. Werfen mich etwa andere Ereignisse in ihren Schatten voraus? Wird es eine Adoption geben? Wer adoptiert wen? Ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe war das glaube ich auch so ein Element, dass ich nicht genau vorhersagen konnte, ah, wie wird es denn nun ausgehen? Wird der, ist der Böse wirklich so böse oder wird er ein ja, halbwegs happy end erleben können? Äh, es ist ja auch schon relativ klar deutlich gemacht, wird jetzt nochmal hier versucht die Männer äh, irgendwelche
1: Besitzansprüche anzumelden
0: Ja, dass ich beim ersten Mal nicht wusste, wie das hier ausgehen wird, wer wem und nicht mit wem und ohne wen, wie sich das hier so entwickeln würde. Ah, oh, Joseph Cotton. Weiß größer die
1: Welt. Weg damit.
0: Der Film aus meiner Sicht überwiegend äh, würde ich das mal so als routiniert, inszeniert beschreiben. Director of Photography war Ernest Laszlo. Hat unter anderem auch Urteil von Nürnberg in Szene gesetzt. Äh, aber auch ein paar Mal mit ihm Robert Aldrich zusammengearbeitet. Äh. Zum Beispiel bei Vera Cruz 1954 mit Gary Cooper und Burt Lancaster. Oder auch mit Billy Wilder Filme gedreht. Ich habe beim Überfliegen seiner Filmografie von Ers Lassel noch festgestellt, DOA, Dead on Arrival von 1949, den hat er auch bebildert, da waren auch ein paar kleine schöne äh, Bilderchen dabei. Und hier, wie gesagt, finde ich äh, überwiegend so... In Anführungszeichen standardmäßig inszeniert, aber ab und zu gibt es dann auch mal so, da lässt er mal einblicken. Kann ich natürlich nicht hundertprozentig beurteilen, ob das nun an Lars liegt oder an Aldridge oder, oder, oder. Hier auch wieder die grundsätzliche Nähe der Figuren, aber jetzt sind sie mal alle drei im Bild. Davor war eben Douglas alleine und Hudson Malone waren gemeinsam im Bild wo eben auch hier äh, Charakterisierung erfolgen aus meiner Sicht über das Bild ich will das nicht zu sehr betonen aber äh, ja ich glaube dass da eben noch ein bisschen drin steckt wieder eine relativ lange Einstellung jetzt gerade hat ging ein bisschen hin und her und der Hund darf auch noch ein bisschen mehr Screen Time bekommen wie gesagt, Douglas wirklich fast Dauergrinsen Grinsen. in diesem Film unterwegs ist echt faszinierend. Und wenn dann mal das Grinsen nicht da ist, dann fällt das umso mehr auf. Ja. Könnte man auch sagen, es ist schon wieder der Hund in der Nähe und schon wieder guckt er so grimmig. Vielleicht auch das eine Wiederholung. Und da muss natürlich erstmal die Frau wieder sagen, so Leute, Lasst mal eure Hosen geschlossen und konzentriert euch mal auf die Aufgabe hier. Und zu so einigen sie sich darauf. Na, dann reiten wir einfach doch mal ihrem Mann hinterher. Und, na sowas. Mexikaner, die Musik spielen. Also wieder ein bisschen klischeehaft.
1: Und auch Joseph Cotton der Vergangenheit verhaftet.
0: General Jackson, dem konföderierten General. Und auch er muss feststellen, wie sich die Zeiten geändert haben. Denn auch er wird hier in Anführungszeichen von der Vergangenheit eingeholt. In der Gegenwart von zwei Leuten, die wohl auch unter Jackson gekämpft haben. Hier fast. So äh, kostümtechnisch die farbenfrohste Szene, ein paar Rotakzente, insgesamt so ein bisschen gedeckter, ja die Farben. Aber Cotton saß eben auch gerade mit einer Dame in einem ja eher grün gehaltenen Kostüm am Tisch. Und die Stimmung gibt Und wer Alkohol verschüttet, da wissen wir, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Stehen Sie sich hier gegenüber. Das Nächste Duell droht. Und sein in Anführungszeichen Herausforderer. Bin ich der Meinung, hat hier sogar noch so die. Das ist noch die Jacke vom, von der Armee. Wenn mich nicht alles täuscht. Und natürlich wird hier auch nochmal fleißig übersetzt. Ein interessanter Teil übrigens des Films, dass man durchaus einige spanischsprachige, lateinamerikanisches Spanisch meine ich, hier taucht auch mal ganz kurz dieser Rauch auf. Das war äh, ein bisschen überraschend. Äh, Thema das Feuer hatte ich ja schon die Flamme der Leidenschaft angesprochen. Und hier ist es jetzt mal <lacht> der Staub, der woher auch immer kam. Ich sehe zumindest gerade, doch, da ist jemand anscheinend, der ein bisschen mehr raucht. Ähm, aber der Qualm, der hier sozusagen auch die Hitze verdeutlicht, die sich zuspitzt in Situation. Und kommen hier vielleicht unsere Anti-Helden, um die Szene zu retten, denn... Es geht darum, Joseph Cotton soll hier im buchstäblichen Sinne mal die Hosen runterlassen. Und wir merken schnell, er möchte weder das eine noch das andere tun, weder sich mit der Pistole duellieren noch die Hosen runterlassen. Es scheint also auch so zu sein, dass er hier nur ein Spiel spielt, vielleicht auch einem Bild der Vergangenheit nachhängt, was ihn dann natürlich klar in Verbindung setzen würde mit O'Malley dem es ja ähnlich geht, der, der äh, Erinnerung an Dorothy Malones jüngerem Ich hinterherhängt. Ich mag diese Kameraeinstellung äh, vom Profil von Hudson und Douglas. Und Hudson eben so nah zu sein scheint. Douglas da. Sie sind kurzzeitig hier verbündet oder versuchen gemeinsam diese Situation zu schlichten. Es gibt wieder ein bisschen Gewalt hat, äh, von, hat, von Kirk Douglas. Erst hatte er den Hund gewürgt. Nun gibt es eine schallende Ohrfeige. Und sie versuchen... Haben sie die Situation gelöst? Die Spannung hat sie noch nicht ganz gelöst. Ich frage mich, ob das ein bisschen ein Gefängnis sein soll. Und sie ziehen so ziemlich zeitgleich die Freund, Feinde. Das Ende für Breckenridge und wer auch nur einen Hauch eines Zweifels hatte, ob er nicht vielleicht nur angeschossen ist und in sich zusammengesagt ist, der bekommt wieder ein wunderschönes, also verhältnismäßig schönes Bild geliefert. Es wird nicht nochmal ausgesprochen an dieser Stelle, sondern eben ganz klar dass einfach nur visualisiert und Miss Breckenridge nähert sich nun outfit-technisch auch mal an O'Malley an, hat hier schwarze, wahrscheinlich natürlich eher Trauerkleidung als Bösewichtkleidung, aber nichtsdestotrotz ist das eben auch eine leise Verbindung in diesem Moment, die da hergestellt wird. Aber niemand lässt sich hier so leicht belügen, Missy, das aufgeweckte junge Mädchen, die Teenagerin, und wir kriegen noch posthum die Ehrung für Mr. Breckenridge, der doch ein Gentleman war. Oder vielleicht auch zu sehr Gentleman war, als dass er eine Waffe hätte ziehen können. Da ja, haben wir diese Landschaftsaufnahmen wieder, die sehen auch wieder ein bisschen unschärfer aus. Hier ja, auch diese Einstellung noch. Ich sehe nicht, ob das noch diese Übergänge sind. Jetzt haben wir wieder ein knackig scharfes Bild. Und was könnte man machen, wenn es Abend ist und Mexikaner anfangen, ihre Instrumente in die Hand zu nehmen? Wie wäre es mit ein bisschen Musik? Doch hier haben wir ein paar schöne Blickachsen. Die Männer gucken Miss Breckenridge konkret hinterher. Und Missy wäre froh, wenn auch sie ein bisschen von dieser Aufmerksamkeit bekommen würde. meine Mini-Recherche hat ergeben, dass dieses Lied, Kukuru kuchu Paloma ich hoffe, ich habe es annähernd richtig ausgesprochen ähm, in den 1950ern komponiert wurde und es daher unmöglich ist, dass Rock Hudson, das, ja Mensch, Kirk Douglas, das äh, zu der Zeit, in der der Film hier vor Mars, na vorgeblich spielt, schon gekannt haben könnte, geschweige denn unsere drei Mexikaner hier. Die Taube, die Paloma. Ja, kann ich auch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, sonst sind Wester nicht unbedingt so musikal. Also, dass man irgendwie so hier am Lagerfeuer oder so vielleicht so ein bisschen mal die Gitarre in die Hand nimmt, das mag schon sein. Wie gesagt, ich spekuliere jetzt so auch ein bisschen, aber ich meine, so relativ viel gesungen wird doch sonst nicht im Western, das ist doch eher die Ausnahme auch wenn wir natürlich bei dem O-Western äh, letztes Jahr den Beitrag Annie Get Your Gun hatten, bei dem es sich ja um ein Musical handelte also es gibt ja schon äh, Western und Musik, das geht zusammen, aber hier ja eher eine andere Art und Weise und nun kommt es zum nächsten Tanz Schrägstrich Kampf, wir hatten den Hahnenkampf, wir hatten äh, O'Malley, oh, der mit Missy tanzt. Und nun bettet man sich eigentlich schon in den Sattel zum Schlafen. Aber so leicht wird das nicht hier auch schön ausgeleuchtet gehakt. Äh, sieht man so schön, dass sein Oberkörper das Gesicht sind. Vom Scheinwerfer eingefangen, aber der Rest verschwindet im Dunkel. Und Kaktan, das packt nochmal richtig doll aus. Wie promiskuitiv, heißt es promiskuitiv? Ich glaube fast. Also wie sehr und wie viele Männer wohl Striblings Schwester hatte. Und das ist natürlich eine Ehrverletzung, deswegen muss man sich prügeln, denn dadurch wird das ist natürlich alles ganz anders. Es wird ein bisschen komödiantisch aufgelockert, das Ganze, wodurch es auch so ein bisschen spielerischen Charakter erhält, wenn sich hier nun äh, die ersten Wetteinsätze ähm, ausgetauscht werden zwischen den Mexikanern. Ja, äh, ich hatte gesagt Tanz, auch das hier sozusagen wieder eine Szene, einen Kampf, ja, aber es könnte eben auch ein bisschen wie ein Tanz sein. Hier nun auch wieder das Feuer spielt eine Rolle. Und zwar haben wir nun auch eine tatsächliches In Flammen setzen. finde ich relativ gut hinbekommen. Die ist einfangen mancher Stunt-Schauspieler. Ja, da möchte jemand schlafen, meine Herren. Kann man ein bisschen ruhiger kämpfen hier. Ja, es gibt also letztlich keinen Sieger. Ich weiß nicht, wie sich unsere Wettfreunde dann einigen bei diesem Unentschieden. Also, das erste körperliche Kräfte messen zwischen den beiden. Ja, nicht so mehr ganz hundertprozentig Feinden, auch wenn hier eben jetzt zumindest mal die Fäuste geflogen sind und man erfreulicherweise äh, nun auch ein bisschen Blut sieht, also erfreulicherweise im Sinne von, dass das hier nicht äh, glatt gebügelt ist sondern so, dass man die ersten Stunden lang kämpfen sieht und dann klopfen sie sich einmal in den Staub ab und alles sieht wieder völlig normal aus, nein, hier bleiben auch ein paar Spuren im Gesicht zurück die Beziehung der beiden Männer hinterlässt also Spuren
1: Kaum, dass er sich einmal geprügelt hat. könnte auch sagen, er hat von Kraft
0: geträumt, unser Stribbling, aber hat natürlich gemerkt, auch er findet Gefallen an Miss Brackenridge. Erzählt ihr was von Polarstern, vom Lodge? Ne, doch, Polarstern. Ähm, und auch das ist ein Punkt, die Sterne oder eine Erzählung dass, dass jemand Frau Breckenridge abends was erzählt von Sternen, was ein bisschen vorgeschoben ist, oder ich meine Erzählung ist, das wird später auch nochmal äh, vorkommen im Film. Also auch da eine quasi Verbindung, dass beide Männer sich vielleicht gar nicht so unähnlich sind
1: im Werben um die Frau.
0: Ja, wenn ich so drüber nachdenke, was hat denn für mich so nun den Reiz ausgemacht beim ersten Schauen? Ist wahrscheinlich zum einen so, dass ich dachte, oh, hier Rock Hudson, Kirk Douglas, wow, riesengroße Schauspieler. Und was ist das nun für ein äh, Duell hier zwischen den beiden, was hier läuft? Und eben zu gucken, ja, wie also für mich so als männlicher Zuschauer vielleicht eher dann dieser Reiz, na, äh, die Witwe, wie wird sie sich entscheiden, wird sie sich für einen der beiden entscheiden wird es völlig äh, wird es für keinen der beiden eine Liaison mit ihr geben das ist sozusagen auf der Beziehungsebene eine gewisse Spannung entsteht, dann natürlich die ständige Frage, okay, wenn sie ankommen von auf, auf der Reise nach Texas äh, gibt es dann das Duell <lacht> hier Jack Elam zumindest diese Nase ich meine, vor allem auch diese Augen sind ja quasi unvergesslich. Ähm, mein erster Kontakt natürlich. Damals spielen wir das Lied vom Tod. Äh, dieses Gesicht vergisst man nicht, glaube ich. Und seitdem auch in ein paar anderen Western mal so in eine Nebenrolle gesehen. Hier darf auch mal ein paar Sätze sagen. Die Damen sind für den Haushalt zuständig. Das, sind ganz schön, das ist ganz schön viel weiße Wäsche. Mal können natürlich unterwäsche sein, aber sonst wird er hier eigentlich nicht unbedingt weiß getragen. Auch okay, hier so ganz ordentlich die Anordnung. Die Kamera fängt natürlich alle Leute ein, die hier sind keine versteckt. Kirk Douglas ist so lässig, der trinkt einfach weiter. Auch wieder so eine leichte Untersicht. Ja, ich würde noch ein bisschen größer und die zwielichtigen drei Herren hier die haben nicht mehr ganz so frische Kleidung, deswegen wissen wir na, die sind uns ja nicht so geheuer dazu kommen noch die ein, zwei Dialoge, die sie vorher gesagt haben und Miss Breckenridge ist einfach unwiderstehlich für alle Männer da müssen wir gleich mal fragen, ob er ein Hörproblem hat der gute Julesburg-Kid Ja, nun hat er mit Missy getanzt, den Hund gewirkt, hat gerauft mit Stribbling und dann wird es auch gleich noch eine weitere annähernd Tanzszene geben von O'Malley.
1: dem das natürlich überhaupt nicht entgeht. Na, ja, jetzt habe ich dem Jungen auch schon Bescheid gesagt. Das kann ja nicht sein. Tja, er wollte er gerne mit der Frau
0: anwandeln. Stattdessen gibt es das Date mit O'Malley und einen kleinen Ausritt. Und die nächste. Im übertragenen Sinne Tanzszene, wie ich finde. Äh, vielleicht durchaus bezeichnend. Oder vielleicht auch wenig überraschend, dass äh, Kirk Douglas, wenn er denn zu sehen ist, hier in nur einzelnen Bild ist und nicht auch die andere Person erkennt. Na gut, hier ist mal erkennbar. Aber überwiegend so eben getrennt oder eben dann aus ein bisschen Entfernung gefilmt, da es sich wahrscheinlich natürlich um Stun-Schauspieler handelt und nun zieht auch Kirk Douglas mal seine Waffe natürlich immer verbunden mit einem leichten Lächeln auf den Lippen genau, arbeite mal für dein Geld Junge ne? so, weit kommt es noch wieder so ein bisschen Panoramaaufnahme. Keine grüne Wiesen mehr.
1: Es wird ein bisschen staubiger. Und wenn Rock
0: Hudson mit Jungtieren was machen kann, dann kann das auch Kirk Douglas eher mit ein paar kleinen Vögelchen. Da kommt man sich näher, ne? Schon wieder zieht er die Pistole so schnell zum zweiten Mal hintereinander. Das würde er nicht mehr so häufig machen. Wie du, ein Relativ? Kleine Handfeuerwaffe und eben hat nicht extra ein Holster, sondern wird
1: direkt in den Patronengurt gesteckt. Noch ein paar sehnsachsvolle Blicke und dann zieht die Karawane weiter. Wenn wir mal ganz kurz an
0: Kurosawa denken, an die Sieben Samurai, an die Banditen auf dem äh, Hügelkamm reiten und dann so im, im Gegenlicht eben eingefangen werden und wie Silhouetten wirken. Hier nun also die Ureinwohner, die als die mit Nulldialog ausgestattet sind, auch wieder komplett eben Klischee, wenig differenziert, einfach nur als. Ja, aggressiv wirkend äh, auf Angriff gebürstete Menschen ohne weitere Charakterisierung dargestellt eben, um dem ganzen Track hier noch mehr Gefahrenpotenzial zu bieten. Filmischer Art und Weise. Jetzt habe ich erstmals keine richtige Erklärung für das offene Feuer in Verbindung mit Leidenschaft oder ähnlichem. Ein bisschen Day for Night an dieser Stelle. Auch hier wieder schöne Kulissen. Douglas. Schwarz, zwar schwarz im Hintergrund. Wieder eine Person, die halbwegs überrascht wird und zur Antwort erstmal eine Waffe gezogen hat. Und Kirk das grinst sich weiter durch diesen Film, das ist schon ein bisschen auffällig. Und jetzt sind wir also wieder an einem Zwischenlager und jetzt wird aber nicht der Planwagen zurechtgerückt in Richtung des Polarsterns. Jetzt gibt es
1: einen sehr überraschenden visuellen Effekt.
0: Johannes ist froh, dass ihn diese Erzählung über einen zu Boden gefallenen Stern
1: ein Lächeln in das Gesicht der Frau gezaubert hat.
0: Ja, wir sind so ja ein bisschen schon über Halbzeit und hier wird jetzt nochmal oder werden jetzt zwei Szenen aufeinander folgen, in denen mal so ein bisschen die Verhältnisse klarer gemacht werden, die Grenzen quasi gezogen und Breckenridge macht jetzt klar, dass O'Malley hier eigentlich eher der Vergangenheit hinterherjagt die vielleicht aber eben in Form der Tochter auch eine Art Gegenwart sein könnte, natürlich mit der Problematik, dass er älter geworden ist <lacht> ähm, und die Tochter jetzt eben in etwa dem Alter ist, in dem die Mutter, in dem O'Malley und die Mutter damals waren, aber schon ziemlich von ihr durchaus deutlich gemacht wird, dass mit uns beiden, nee, nee, kannst du knicken. Er jedoch hier noch nicht gänzlich aufgeben will, vielleicht auch nicht aufgeben kann, dass er das eben so tief in sich eingebrannt hat. Wo man natürlich auch fragen könnte, wieso er dann so lange gebraucht hat, mal wieder zu kommen. Frauen das so deutlich sagen, muss ich natürlich an Michael Mann denken, mein Lieblingsregisseur. <lacht> Wo das auch häufig der Fall ist, dass die Drehbuchzeilen für die Frauen beinhalten, dass sie den Männern mal sagen, was eigentlich Sache ist, äh, damit sowohl die Männer als auch die Zuschauerinnen gegebenenfalls Bescheid wissen, was eigentlich Phase ist. Und nun hier ja, zum diesem Zeitpunkt des Drehen sich die Größt fällt sie quasi um. Sie schaut nun herab. Sie ist aufgestanden. Und Kirk Douglas muss jetzt hochblicken. Das war ja eingangs anders. Aber ganz so leicht lässt er sich nicht unterkriegen. Diesen Handkurs kennen wir doch. Der hat doch Missy schon mal bekommen. Aber die hat noch einen bekommen. So. Beziehungsgemenge 1 quasi geklärt. Nächster Tag und zeitgleich mal noch Beziehung Nummer 2 abzustecken. In der Nähe einer Kirche.
1: Und was könnte man so? Mann und Frau bei einer Kirche? Worüber könnte man da noch reden?
0: bisschen überraschend. Da guckt nicht nur Miss Brackbridge äh, ein bisschen verwirrt, überrascht. Auch ich äh, hätte nicht damit gerechnet, dass Rock Hudson hier jetzt erstmal eröffnet, dass er sie heiraten wird und äh, dass das natürlich völlig feststeht. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Der Track wird abgeliefert. Sie ist Witwe und da steht er natürlich gerne bereit. Für die Witwe
1: um sie zu trösten und ihr dann ein schönes Leben zu bieten. Ich meine, das war auch bei
0: Was der Himmel erlaubt, ähnlich. Also die, diese Rolle von Rock Hudson, der damit eine Witwe eine Beziehung eingeht. Ja, und so haben wir mit zwei Szenen quasi kurz nach Hälfte des Films einmal Quasi abgesteckt bekommen, wie sich so die Männer hier ihr diese Sachen vorstellen. Der eine hat eine relativ klare Zurückweisung bekommen, der andere eine. Mo, oh, kann ich da als Frau nicht auch ein Veto einlegen und selbst mal entscheiden? Ja, hier nun wieder die klischeehaft dargestellten Ureinwohner. Und es wird natürlich nach dem Motto erst schießen, dann fragen gehandelt. Wobei zugegebenermaßen, ohne dass das jetzt wirklich äh, eine Entschuldigung darstellen würde oder sonst wie, ähm, aber zumindest so angedeutet wird, dass hier eben Stripling in seiner Funktion auch als Sheriff oder als Vertreter des Gesetzes hier doch eher noch ähm, diese Auseinandersetzung hätte vermeiden wollen andererseits würde auch er natürlich das so ja der Unterton durchaus froh sein wenn hier eben kein weiterer
1: Konflikt passieren sollte
0: Ja, und der Track hat schon so lange eingehalten, da sind die drei natürlich schon wieder abgehüpft von ihren Pferden. sich umgeschaut, ob die Verhandlungen vielleicht etwas bringen, die Stripling anstrebt. Im Gegensatz eben zu O'Malley, der wie gesagt erst schießt und später Fragen stellt. Erstaunlich viele Gewehre hier mittlerweile, die offen getragen werden. Außer von den drei helfers -Helfern. die sind völlig entspannt. Doch, da hat auch einer ein Gewehr in der Hand. Unfassbar. Ein seltener Moment. Die mexikanischen Kollegen ohne Musikinstrumente in den Händen. Und da am Horizont ist da jemand langgelaufen. Da hat sich da was bewegt.
1: Und noch mehr Waffen werden gezogen. Ja, da helfen die tatsächlich einfach mit.
0: Hätte man einfach mit denen reden können, müsste man ja hier schießen. Beziehungsweise, naja. Ich natürlich auch nicht so ganz. Aber mit Verhandlungen konnte ich hier ja so ein bisschen. Genau ein Fünftel abgegeben werden. Und natürlich ist das O'Malley's Fünftel, <lacht> dass er sich ja eigentlich ausgehandelt hatte mit Herrn Breckenridge. Wir stellen also fest, von den beiden Verhandlungspunkten, die O'Malley Breckenridge gegenüber geltend machen wollte, ist der erste auf jeden Fall schon mal weg, und der zweite ist eigentlich in der Szene davor ja auch schon geklärt worden, irgendwie nicht so richtig. Oder scheint in sehr, sehr weite Ferne gerückt. Ja, ein in Anführungszeichen Problem, oder also, wenn man sich jetzt überhaupt nicht darauf einlassen möchte, ist es natürlich sehr leicht, den Film dafür zu kritisieren, dass äh, hier so diese Anschlüsse wenig überzeugend erscheinen. Also, wir haben jetzt hier diese Gewitterwolken eingeblendet bekommen, aber alles bis zum nächsten äh, Einblenden eben jener Gewitterwolken zeigt uns, wir haben jetzt zwar einen Sandsturm, der, das ist schon durchaus beeindruckend, aber wir sehen, der Himmel ist normal, ja, und jetzt. Äh, also wenn wir hier Personen im Bild haben und der Himmel im Hintergrund, dann sehen wir äh, ein paar Wölkchen und blauen Himmel. Ähm, was nicht so ganz recht zu, aus meiner Sicht, zu dem angedeuteten Unwetter passen mag. Weil es mir auch schon völlig gerecht hätte, einfach diesen ja, quasi fast Sandsturm und Ansatz einer Stampede äh, zu haben. Da hätte es gar nicht unbedingt noch so diesen Vorwand eines Gewitters gebraucht. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir jetzt hier eben die, der Sturm zieht auf. Und äh, wir wissen ja alle, dass ein aufziehender Sturm immer eine Ankündigung für Kämpfe ist. Ich glaube, für mich war das als Kind so das erste Mal beim Terminator. Speziell beim, beim Ende von, vom ersten Teil, vom Original, wenn dann auch da ja an der mexikanischen Grenze oder vielleicht hinter der mexikanischen Grenze. Ah, was hat er hier gesagt? Oh, das Bild ist wunderschön und kostet 25.000 Dollar. Und was hat er jetzt gesagt? Ein Sturm zieht auf. Ich weiß. Ja, Stribbling steckt fest äh, in diesem aufziehenden Sturm. Er kommt nicht vor, nicht zurück. Und das ist jetzt harter Stoff für Pferdefreunde. Josh Lukas hat sich hier natürlich ganz klar inspirieren lassen. I have the high
1: ground. <lacht> in Episode 3. Um
0: LA macht sich dieses ausgeliefert, oder versucht sich dieses ausgeliefert sein zunutze zu machen. Aber so sehr Stribbling feststeckt in diesem Treibsand, so fest krallt er sich auch an seine Prinzipien so, so sehr bleibt er ihnen treu auch wenn das vielleicht bedeutet dass er dafür in den Tod gluckert aber nein, nein so eine ist O'Malley nicht es gibt zumindest
1: anteilig eine Rettung eben nur für den Reiter,
0: nicht für das Pferd, dem hier auf Kamera der Gnadenstoß, Gnadenschuss gegeben wird. Kleine Action-Szene hier. kleiner Action-Moment da. Ja, wir sehen also, auch wenn sie irgendwie verfeindet sind, nehmen sie das auch als eine Art Wettbewerb oder eben dieses Duellieren nach einem nicht immer komplett ausgesprochenen Regelwerk auch wenn Kirk Douglas hier nochmal ein paar Zeilen abgibt, warum und warum nicht und diese Szene wird natürlich benötigt um klar zu machen oder um äh, die Handlung damit weiterzubringen, dass jetzt die Banditen, die Angehörten, ihre Chance
1: wittern. Aber unsere Helden nehmen die Verfolgung auf.
0: Und auch Missy ist... ...gibt sich nicht einfach so geschlagen. Und schlägt auch um sich. Ja, also ich finde auch hier sind jetzt nicht unbedingt die... Äh, ...einprägsamsten Bilder... Nichtsdestotrotz ähm, finde ich das durchaus beeindruckend mit diesem ganzen Wind und äh, Sandsturm, nenne ich es jetzt mal. krieg auch Miss Breckenridge als wehrhafte Frau gezeigt, die sich also auch mit tödlicher Gewalt zur Wehr setzen weiß. Zur Wehr zu setzen weiß. Äh, und jetzt vor allen Dingen darum kämpfen muss, dass sie den Wagen unter Kontrolle hält. Auch wieder ein schöner Stand eigentlich so mit einem Reiter und einer weiteren Person im Arm. Und hier sieht man wieder ja, wo ist denn nur der der große Sturm? Achtung! Pferdchen. Ja, ist nicht die schlechteste Sterbeszene, die er da bekommen hat, so um, halbliegend doch nochmal ein bisschen zurücktaumelnd ja, lässt sich ein bisschen schade hier, dass sie äh, einerseits ihren äh, Widersacher eben erschießen kann, aber um den Planwagen bzw. das Gespann wieder unter Kontrolle zu kriegen, da muss natürlich der Mann helfen, andererseits dient es natürlich dafür, dass jetzt eben jeder Mann eine Frau in Anführungszeichen retten darf ist eben so ein tradiertes Weltbild oder Gesellschaftsbild. Und jetzt ist tatsächlich der Regen gekommen. Gut, kann man natürlich vielleicht argumentieren, dass die anderen Gewitterwolken erstmal nur so die Vorboten waren und eben der tatsächliche Sturm dann jetzt kommt oder der, der Niederschlag. Ja, und während Kirk Douglas eigentlich immer mit dem Feuer verbunden ist, die Leidenschaft, ähm, gibt es nun auch Leidenschaft im Regen und da ist natürlich jegliches, jeglicher Anflug eines Lächelns verschwunden bei ihm Ach, da kann er nur abdrehen
1: während ihm andere ihr Glück zu finden scheinen
0: Und mit dem. Nun sind wir kurz vor der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Ich weiß gar nicht, ob ich das zuvor, zu Beginn noch äh, entsprechend ausgeführt hatte. Also, dieses. Der Track als wahrscheinlich durchaus übliches Western-Motiv, aber dass es hier eben äh, eigentlich ja festgelegte Grenzen sind. Ähm, dass es also nicht darum geht, hier irgendwie noch entlang der Grenze oder über die Grenze hinaus. Land zu erobern oder ähnliches, sondern dass hier ja der, die Grenzen eher zwischen den Figuren verlaufen, als eben ähm, zwischen der Aufbau einer Nation oder ähnlichem, jetzt sage ich mal. Wie es beispielsweise bei ja, das wie vom Tod ist, dass die Verschiebung auch ja, die Grenzverschiebung in der Art der Fortbewegung liegt mit dem Ausbau der Eisenbahn. Auch da sind ja eigentlich die Grenzen an sich so schon gezogen. Es ist dann eben eher die Infrastruktur, die aufgebaut wird. Ja, und O'Malley, der jetzt hier eben versucht, den Showdown, den Höhepunkt, doch nochmal herauszuzögern.
1: Aus ja, eigenwilligen Motiven.
0: Oh, und ähm, dass es hier sozusagen eben nicht darum geht Amerikas Grenzen noch zu oder Amerika zu vergrößern, die Grenzen zu verschieben sondern dass hier sogar umgekehrt ist ähm, diese in Anführungszeichen Rückkehr die nächste Tanzszene nun eine relativ große Runde hier äh, auch die anderen mexikanischen Helfer dürfen mal tanzen und nicht nur Musik spielen aber vor allem eben tanzen es ist nun ein gemeinsamer, ein Duett, meine Güte. Das habe ich auch quatsch Also der Partanz zwischen Stribling und Miss Breckenridge Hier noch Michael Flatleys äh,
1: mittelamerikanische Verwandte in einer Großaufnahme.
0: Auch hier dieser Tanz, insofern vielleicht ein bisschen überraschend, dass sie sich nicht anzufassen scheinen, sondern umeinander herum tanzen und nun äh, das totale Déjà-vu, die totale Erinnerung überfällt. Kirk Douglas, toll gespielt von ihm, der Blick, das leichte Neigen des Kopfes. Und dann sieht er eben. In die Vergangenheit und sieht, wie damals eigentlich seine Liebe, die sich hier nun fast geküsst hätten. Rock hat zum zweiten Mal an diesem Tage von einem Lasso eingefangen. Es gibt einen leichten humorigen Bruch. Sind denn die Schüchchen? Die können wir nicht auch anziehen. Ja, es ist das Kleid der Mutter, das sie damals trug. Ähm, und für. Oder in meiner Interpretation der Figur O'Malley oh äh, ist es natürlich für Kirk Douglas unmöglich, hier nur Missy zu sehen, sondern er sieht natürlich die Mutter. Kann sich dem eigentlich nicht entziehen. hat natürlich die Problematik, dass er jetzt schon. Dass er deutlich älter ist, während eben das Kleid und der Mensch in diesem Kleid quasi das Alter der Erinnerung haben. Auch hier wieder die Anordnung der Figuren: Douglas und Missy, äh, O'Malley und Missy gemeinsam. Miss Breckenridge eher am Rande, wenn überhaupt gemeinsam im Bild. Und nun gibt es wieder einen Tanz mit Berührung, im Gegensatz zu dem kurz zuvor erfolgten Tanz. Und hier haben wir auch das ganze Orchester jetzt am Start.
1: Die Paare finden sich... Und alle sind verzaubert. Da trägt man einmal ein Kleid, ja.
0: Da sind die Männer eben nach so einer langen Reise direkt verzaubert. Es wird aber auch ordentlich aufgetischt da im Hintergrund, wenn man da mal den Blick schweifen lässt. Wie viele Schweinebraten mögen das sein? Und noch immer äh, kaum körperliche Berührung zwischen Breaking Miss Breckenridge und Stibling Stribling Und der
1: nächste Gesang, den er anstimmt. Der gute Kirk. Bevor es vorbei
0: ist mit der Trautensweisamkeit, und
1: Irgendwie hat er ja recht, irgendeiner muss doch mal was sagen, Leute. Das geht doch nicht.
0: Daran haben wir uns ja schon gewöhnt, an diesen Handkuss. Den gibt es natürlich immer. Uh, Rock Hudson geht jetzt auf sein Zimmer in der großen
1: Suite. denn <lacht> kriegt noch ein tolles Lächeln hinterher. Ja, Wir erwähnt das Ganze hier ein bisschen als Experiment
0: gedacht ähm, sehr gerne auch Rückmeldung mal geben ähm, ich hatte durchaus Befürchtungen ich wusste nicht, ob ich das überhaupt durchhalte oder ob ich mir sage, na das ist zu schlecht schlecht, äh, um das überhaupt zu veröffentlichen aber ich äh, glaube es ist vielleicht noch einigermaßen erträglich ich habe mir auch extra einen nicht so großen Film rausgesucht ähm damit ich nicht gleich komplett und grandios scheitere. <lacht> ähm, nee, aber gerne Rückmeldung geben. Ähm, wieder auf ist unsere Webseite. Äh, und auch sonst sind wir bei Instagram und bei Twitter erreichbar. In so ziemlich jeder großen und kleinen Podcatcher-App kann man uns finden. Ähm, ja, ich wollte bewusst nicht zu so sehr irgendwie auf Produktionshintergründe oder so eingehen. Ich glaube, ich habe es ja eingangs so erwähnt, dass ich ein bisschen nachforschen wollte, warum hat mich dieser Film eigentlich so ein bisschen gekriegt. Oder warum hat nun gerade dieser Western. Es gab so eine Phase, da habe ich ein bisschen diese Western-Legenden-Reihe gesammelt. Und habe damit einigen nicht so viel anfangen können, mit manchen ein bisschen mehr. Und das war eben einer, mit dem ich ein bisschen mehr anfangen konnte. Ähm, also ist der Fokus von dem, was ich hier so ein bisschen erzählt habe oder vielleicht noch erzähle, eben eher darauf liegt, als hier groß irgendwie ganz tief in Hintergründe einzusteigen ohne ähnliches, da halte ich mich auch nicht für äh, belesen genug oder mich damit auch nicht so sehr mit beschäftigt vorab, dass ich da irgendwie den Anspruch daran anmelden wollen würde. Und es ist ja derzeit auch so, ähm, wir flogen ja lange Jahre mit Christian zusammen und ähm, eigentlich jetzt Kali und ich, aber die verweilt noch andernorts, deswegen überlege ich eben so, ich hatte ja auch schon einen Solo-Podcast gemacht zu einem anderen Film zu Tanz auf dem Vulkan, vor ein paar Ausgaben, ähm, das in Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ähm, ja, deswegen mal dieser Versuch, eines äh, Audiokommentars.
1: Wenn wir hier das nächste Gespräch sehen. Jetzt beide hier. Viel mehr geht nicht. Any Your Mamong.
0: haben wir die natürliche Grenze erreicht und durchschreiten sie den Fluss. Auch hier noch mal so eine kleine nette nette Dialogzeile gleich. Ob denn nun die Grenze überschritten ist am anderen Ufer oder in der Mitte des Flusses. Ja, und so richtig weiß er es auch gar nicht
1: unser Sheriff
0: Ja, was mich äh, wahrscheinlich ganz grundsätzlich so beim Western ein bisschen fasziniert, ist, dass eben hier viel ja auch draußen gedreht ist. Natürlich, wie gesagt, hier die ganzen Studioaufnahmen gerade abends äh, klar erkennbar als Studioaufnahmen, aber eben, ja, hier die reiten wirklich durch den Fluss und äh, das sind Rock Hudson und Kirk Douglas. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche stunt doubles Es hat irgendwie noch so eine ja... Das klingt ein bisschen abgedrückt. Nicht, nicht, nicht so. Ne? Ich komme nicht auf den Begriff.
1: Körperlichkeit ist nicht das Richtige. Aber es ist... Also die haben das halt echt gemacht. So oh,
0: unglaublich. Vor allem nochmal... Finde jetzt hier in diesem letzten Abschnitt gibt es auch nochmal ein paar sehr schöne Kameraeinstellungen. Kann man vielleicht noch überlegen, okay, ging das im Studio so in der Form vielleicht nicht ganz? Oder also hat man da nicht so die äh, Gegenstände Möbel, ja Inventar gehabt, dass man das so konnte, hier so, ist ja auch immer noch so ein bisschen die Rahmung durch die Bauwerke.
1: Und natürlich wissen
0: wir, jetzt muss es auch langsam Richtung äh, endgültige Entscheidungen gehen hier in den Beziehungen in diesem Film. Vier Fünftel des ursprünglichen Tracks sind eingetroffen. <lacht> Manche Menschen sind tot. Auch das hier vielleicht noch bezeichnen vorhin, der, <lacht> können wir jetzt einfach mal so komplett zurückspringen, ähm, Breckenridge, der ja wirklich in den Rücken geschossen wird. Also völlig erbarmungslos, völlig rücksichtslos, sehr niederträchtig. Schlimmer geht es eigentlich nicht mehr. Und hier sehen wir auch die teilweise
1: noch nicht fertiggestellten Häuser gerade. Ja, und Robert Aldridge, ich glaube, den
0: ersten Film, den ich von ihm gesehen hatte, war The Grissom Gang. Ein Film, bei dem ich damals den Eindruck hatte, von, von 71, glaube ich, also zehn Jahre später, ähm, so, glaube ich, frei angelehnt an Mar Barker, Mark Baker. Ähm, ein Film, bei dem ich das Gefühl hatte, den ich einmal gesehen und als würde die, der ganze Film würde schwitzen ich habe gedacht als ich die DVD danach aus dem Player genommen habe musste ich erstmal ein Handtuch holen um den Player abzutrocknen und die Scheibe ähm, der hat auch eine, hat auf mich zu dem Zeitpunkt viel Eindruck gemacht mit dieser Atmosphäre der, der Hitze sie da alle ständig
1: unter Druck standen durch das Wetter Und das hier jetzt
0: eigentlich fast schon für mich der ich vielleicht 3,5 Rock Hudson Filme gesehen habe eine völlig typische Rock Hudson Szene der das Gespräch mit der Frau und was ist denn und, und wie und greift ihr fast ähnlich wie zuvor ja, Douglas so eben mit beiden Händen in das Gesicht und er Sie denkt nicht an ihn,
1: sie denkt an die Tochter. Und dürfen auch die beiden sich mal küssen. Wenn jetzt gleich Missy
0: nochmal kommen wird, äh, möchte ich auf jeden Fall nochmal namentlich erwähnen. Kostümgestaltung oder Kostüme Norma Koch. Ich jetzt habe ich das einfach wieder so gesagt. Der Hoffnung, dass ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Doch Norma Koch. Einmalige Oscar-Gewinnerin hat äh, auch mehrfach mit Rod Aldridge zusammengearbeitet. Whatever happened to Baby Jane? Hush, sweet Charlotte, wegen Lied für eine Leiche. Ähm. Und sie hat für Whatever Happened to Baby Jane den Kostümdesign oscar Schwarz-Weiß bekommen kurz nach diesem Film hier und war dann für, wegen die zwei Leiche auch nochmal nominiert. Norma Koch ähm, Also die normalen Kleidungen hier sind jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Ich kann es sowieso behaupten, weil ich eh nicht schneidern könnte. Aber wenn jetzt gleich, wie gesagt, hier Missy nochmal auftaucht... Davor haben wir aber dieses letzte Gespräch zwischen O'Malley und seiner früheren großen Liebe, und äh, da gehe ich natürlich auch schon auf das Ergebnis des Duells vor, aber äh, das deutet der Film hier ja auch an, ähm, wie denn
1: hier nur diese Beziehung zu Ende geht in Anführungszeichen. Haben wieder das gelbe Halstuch zum Abschluss
0: ja ich glaube Douglas Darstellung eben für mich auch ein Punkt was mich an diesem Film so durchaus fasziniert hat dass er natürlich eigentlich als Bösewicht gezeichnet wird oder, oder von manchen so charakterisiert wird, aber eben nicht ein rein böser Mensch ist möglicherweise, sondern eben auch so mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat, was jetzt natürlich keine Morde entschuldigt oder ähnliches. <lacht> Und völlig in die tiefsten psychologischen Tiefen taucht natürlich auch dieser Film nicht ab, aber ähm, völlig verkehrt oder völlig ich kann durchaus ein bisschen was damit anfangen, also mit dieser Darstellung, ist er kein rein böser, kein rein guter ist, sondern eben, ja, seine Grauzone. Ich blende da tatsächlich eben diese mörderische Seite ein bisschen aus. Im Sinne von einer heutigen Gesellschaft, wo das zum Glück nicht die meisten Menschen machen. Und nun folgt hier das... Ja, die finale Trennung ja quasi. Äh, die sich... Das kulminiert jetzt in einer Geste. Zack. Ja. Und auch hier, die äh, spielt eben zunächst diese... Dieses, dieses nicht fassen können, diese Wut vielleicht auch auf sie, um dann zu merken, ja, was was hilft's, ne? Und, ja, wahrscheinlich, also ja, meint sie das ernst und eröffnet vielleicht auch in der in dem Zusammenhang ja nochmal für ihn, äh, der das offensichtlich nicht wusste, also der äh, ganz klar Sex mit ihr gehabt haben muss, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt und dass es seine Tochter ist, ähm, dass er dann nach dieser Ohrfeige in diesem Anfall äh, der Wut dann vielleicht doch auch feststellt äh, ja, was er da wirklich alles eben haben gehabt, gehabt haben könnte, was er da alles äh, quasi nicht unbedingt weggeworfen hat, aber wovor er wovon er weggegangen ist Genau, und damit eben äh, wie gesagt, diese dieses letzte Gespräch endet eben mit dieser Ohrfeige, mit also körperlicher Gewalt zwischen den beiden und das ist der Schlusspunkt äh, auch, also der, der endgültige Schlusspunkt eben überhaupt für diese und dann besteht keinerlei Hoffnung mehr hier jetzt wieder ganz komische Verknüpfung meinerseits, äh, ich muss hier bei diesem Bild vom Steg an Manhunter denken <lacht> wenn da eben gegen Ende auch Uh, Crawford steht und dann kommt uh, sein Chef noch dazu. Uh, Will Graham am Steg steht und dann kommt Jack Crawford noch dazu. Uh, und ich kann auch einfach behaupten, Michael Mann hat diesen Film gesehen und sich das davon inspirieren lassen. Und Norma Koch hatte ich erwähnt, eben wegen dieses sehr schönen Kleides wollte ich das nochmal ihren Namen erwähnt haben und äh, das mache ich jetzt nicht nur wegen des relativ großen Dekortees,
1: sondern es ist ja auch ein sehr schönes Muster und alles, schöne Verzierung Ja, da werden jetzt mal wieder Blicke ausgetauscht
0: und vielleicht habe ich das dann so für mich auch sehen wollen dass das ist immer noch so dezent unsicher ist Eine Figur hat sie nun die Wahrheit gesagt, ist das wirklich meine Tochter? Und daraus natürlich auch die Frage sich ergeben, weiß sie es? Also, wahrscheinlich weiß sie es nicht, weil wenn sie es wüsste, wäre das noch doppelt und dreifach irrslich. Mhm. Man kann natürlich das dann wiederum umdeuten. Und dann ist ja klar, warum sie so sehr äh, in ihn verguckt ist, denn man könnte ja davon ausgehen, dass ihr bisheriger Vater, der gar nicht dann ihr echter Vater ist, ihr leiblicher Vater ist, der eben so als Trunkenbold und äh, nicht äh, körperlich kräftiger Mann gezeichnet worden ist dass sie sich eben nach so einem körperlich kräftigen Mann gesehnt hat oder nach dieser Vaterfigur, die ihr eben auch diese Geschichten erzählt, wir kriegen natürlich andersrum in dem Film hier auch gar nicht erzählt wie die äh, Vater-Tochter-Beziehung Joseph Cotton Carolyn Lay äh, war oder nicht war Deswegen ist das schwer, deswegen kann ich das eben nur vermuten und äh, kann natürlich auch ganz leicht eben sagen: Ja, da ich das nicht nicht sieht, ist es auch Quatsch, hier irgendeinen Vergleich anzustellen oder sich das so schön reden zu wollen, diese äh, Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einer Minderjährigen.
1: Aber ich bleibe da noch dabei. <lacht> äh.
0: Ja, auch hier kurz nochmal irgendwie so ein, ein ähm, ja fast nicht Ort mit diesem grünen Gras und plötzlich sind überall Bäume, nachdem uns die, die Grenzstadt ja eher staubig präsentiert wurde. Also zumindest diese vegetationsfreudige Ecke der in der Nähe der, dieser der Grenzstadt wurde uns nicht wirklich äh, eingeführt. Da sind wir jetzt einfach einmal hingekommen. Und auch hier folgt jetzt nochmal ein ja, Irritationsmoment, bei dem ich jeden verstehen konnte, der sagt, äh, das ist aber jetzt nicht sehr überzeugend, wenn es jetzt darum geht, um den titelgebenden Last Sunset. <lacht> ähm, den, also konkret gegenständlichen Sonnenuntergang, aber natürlich ist es auch in anderer Form eben ein Sondergang des äh, Kirk Douglas feststellen muss, dass er nicht nur nicht nur die Vergangenheit nicht mehr haben kann, auch das Abbild dieser Vergangenheit, also die eben in diesem Alter befindliche Missy, äh, dass auch da keine Beziehung so oder so nicht möglich ist und ja, nun könnte man sagen, die Moral ist eben, er stellt sich auch seine Verantwortung, also dem, dem Gesetz, äh, ja nochmal das vielleicht letzte Lächeln von unserem Dauerginse.
1: Der letztes Jahr,
0: 2020 mit 103 Jahren verstorben ist. hat der wirklich alle
1: Generationen hier sozusagen mitgemacht.
0: Ja, hier haben wir diesen Sonnenuntergang, der quasi sofort wieder vorbei ist. Denn also es ist ja nicht mal so, dass jetzt äh, beim Duell ansatzweise auf Day for Night gesetzt worden wäre, dass man, sondern dass das einfach eine Szene ist, die jetzt hier wieder mit Tag spielt. Also na, Dass man jetzt noch gesagt hätte, okay, wir, wir äh, dunkeln eben hinterher die gedrehte Szene ab oder ähnliches. Nö. Da geben wir uns keine Illusionen hin. Kirk Douglas macht
1: seinen letzten Spaziergang. Seine letzten Worte schon gesprochen.
0: Kommt hier aus der Natur, auch als Gegensatz vielleicht nochmal zu dem aus dieser Grenzstadt kommenden, wo gleich nochmal diese gelbe Kutsche mit den roten Rädern langgefahren ist, zweimal sehr kurz hintereinander in unterschiedliche Richtungen. Ähm ja, als würden sie hier aus unterschiedlichen Welten quasi kommen. Andererseits geht auch Rock Hudson hier an unseren beiden Mexikanern vorbei. Den Weg, den also auch da das vorhin schon gegangen ist, wird sie nochmal bekreuzigt, ja. Da wird nochmal ganz groß aufgefahren. Und das jetzt wieder hier durchaus schöne Einstellungen und gemeinsam mit Schnitt und Musik wird hier durchaus
1: ein bisschen die Spannungskurve nochmal nach oben getrieben. werden nicht mal mehr Wetten abgeschlossen. Und es
0: hat ihm nicht mal ansatzweise den Eindruck dieses äh, absoluten Gut-gegen-böse-Duells, sondern ja, Rock Hudson muss noch mal nachdenklich in Richtung Boden gucken. <lacht> da haben wir diese riesige Freifläche. Diese okay, so Untersicht
1: drauf, die beiden werden immer größer die ruhe vor dem
0: kurzen sturm gegen also auch noch mal hier
1: eben dieser spannungsaufbau
0: das meine ich mit diesen Kameraeinstellungen durch die Räder hindurch sie laufen unter dir als würden sie auf den Schienen gehen und müssten
1: zusammenstoßen Tja Es wird Relativ lange geheim gehalten, wer da nur am
0: Boden liegt, bis hier. Nun, Klaas. Und jetzt gibt es auch mal körperliche Berührung
1: zwischen den beiden. Wo einer tot ist. Und man
0: hat es schon als halbwegs geübter Schauer von Filmen warum macht er denn die guckt er denn das nach und guckt ihn jetzt an die leiche etwas was wahrscheinlich auch ohne Dialog für einen Großteil funktioniert hätte, aber wir müssen immer gesagt
1: bekommen und das sind die letzten Zeilen von Rawkrats in diesem Film ja. <laughs> <laughs> yeah, Und Musik sie nochmal noch mal
0: großen Guckdarstellungsmoment. Ich sage schon mal vielen Dank für alle, die bis hier durchgehalten haben. Wie gesagt, gerne Rückmeldung geben, was nicht so gefallen hat. Vor allem, weiß was gefallen hat, hier auch nochmal ein schöner Kameramoment. Und das hier auch noch ein sehr gut komponiertes Schlussbild im Vordergrund so von unten nach oben. Die Figuren Die ähm, Rückmeldung geben gerne. Ob das hier ein gescheitertes Experiment ist. Ob das so halbwegs annehmbar okay war. Äh, ob weitere Audiokommentare gewünscht sind. Oder, oder, oder. Und wir kriegen natürlich noch den bildlichen Abschluss. Auch das leider mit dem Dialog noch erzählt, was es denn für Blumen sind. Dabei wissen wir doch, es müssen natürlich genau die Blumen sein, mit denen man das Kleid nähen konnte oder wiederhergestellt hatte damals ja vielen Dank fürs Zuhören bis zu dieser Stelle ähm ich hoffe vielleicht trotzdem ein, zwei kleine Aspekte hier nochmal hervorheben konnte von
1: The Last Sunset El Perdido